0: Está aprovado, na generalidade, o último dos orçamentos desta legislatura que, há pouco mais de três anos, poucos acreditavam que durasse tanto tempo. Com os votos a favor do Bloco, do PCP e do PAN, e do PS, pois claro, e com os votos contra do PSD e do CDS, o Orçamento do Estado para 2019 passa à especialidade onde ainda deverá sofrer algumas alterações. Nada que coloque em causa a meta de 0,2% de déficit definida por Mário Centeno, nada que apague as críticas da oposição que acusa o governo de orgia orçamental e de enganar os portugueses. Afinal, este é um bom ou um mau orçamento? É eleitoralista ou fica muito aquém do que podia distribuir? Reúnam-se os pares da República para analisar a lei mais importante do ano, Francisco Lassan e Manuela Ferreira Leite, que ainda não está entre nós porque está literalmente presa no trânsito, mas que chegará entretanto. Começo a conversa precisamente pelo Francisco Lassan, quem dou as boas-vindas, e começo, começo também precisamente por esta pergunta, este é um bom ou um mau orçamento?
1: Bom, resumir os orçamentos, só uma nota, estava a ver ali uma notícia sobre o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, enfim, lembramos de como ele fazia nos, nos seus comentários de telejornal. há muito tempo, por alguma razão, deixou de o fazer, mesmo quando era comentador, é, é sempre difícil. Este orçamento tem uma qualidade fundamental, continuidade tem uma segunda qualidade fundamental, que é trazer alguma consolidação orçamental, ou seja, responder a melhores pensões e melhores salários, a mais emprego e a algumas soluções novas, uma das quais é a política para os transportes públicos e, portanto, a redução, a partir de um terço do ano, dos passos sociais, a criação do passo unimodal e a, criação, a redução de passos sociais únicos nas grandes áreas metropolitanas, uma política que, aliás, se vai estender ao conjunto do país. Por isso mesmo eu estranho aí, de alguma forma, a crítica que os partidos de direita fizeram. Se é um logro, um embusto, um aldrabice enfim, os tons e os decibéis foram subindo ao longo da tarde de hoje, então a prova dos nove vai ser feita pelas pessoas. E toda a argumentação de Nas que eleições? isto é mentira, muito antes das eleições... As pessoas testam o orçamento nos seus salários, na, na, na taxa de retenção do IRS, na devolução do IRS, na taxa que lhes é aplicada, no que pagam na fatura elétrica, no abono de família que recebem pelos seus filhos, nos manuais escolares que são gratuitos a partir deste ano. Em todas essas medidas, o orçamento pode ser testado em cada momento sobre se é um embusto ou não é. E se as pessoas sentirem que ele é um progresso, não é uma transformação imensa da sua vida. Os mais pobres Брыжь dos reformados ganharam 30 euros além da recuperação da inflação o que ainda é pouco, mas trata-se de muitas pessoas, o salário mínimo subirá em 1 um de janeiro para 600 euros é quase 100 euros de aumento ao longo desta legislatura isso conta quando os rendimentos são muito baixos sobretudo criou-se mais emprego houve um princípio de resposta à precariedade falsa no Estado e até no privado portanto isso conta e conta antes das eleições, conta na vida das pessoas Conta no dia 1 de janeiro, no dia 2, no dia 3 e, Portanto, todo o argumento político Baseado em que não aconteceu nada E que é uma mentira Bom, as mentiras descobrem-se imediatamente E portanto é um argumento pouco inteligente Creio eu, muito agressivo Mas
0: relativamente pouco inteligente Mas continua ainda assim Pelo menos a fazer fé nas críticas da esquerda A quem daquilo que podia ser este orçamento Nomeadamente na, na,
1: naquilo que distribui para os serviços públicos E no investimento é... Ao serviço do Estado? As duas rubricas de investimento público, de gasto em obras de infraestrutura e depois de gasto nos serviços públicos, têm sido uma das variáveis de ajustamento do orçamento. Com prejuízo para o investimento público, está num nível historicamente baixíssimo, sempre foi baixo em Portugal. Nós temos investimento público deficitário a menos, ele não ajuda a repor sequer as máquinas e os equipamentos que vão ficando degradados e, portanto, tem havido uma redução efetiva da capacidade técnica de resposta dos setores, isto varia um pouco de setor para setor, tem-se comprado equipamentos da saúde, talvez menos do que fosse necessário mas aí tem-se comprado e noutros setores assim também acontece. Agora, o investimento infraestrutural fundamental tem vindo a ser muito reduzido mesmo em relação ao orçamentado os orçamentos executados têm 2.200 milhões de euros a menos do que o que estava orçamentado porque ao longo da segunda metade do ano o ajustamento é feito essas As forma. famosas cativações. As cativações ou a não concretização de investimentos por e simplesmente. E também tem acontecido nos serviços públicos, e isso aí talvez tenha um efeito social maior, porque os serviços públicos foram destroçados pelos cortes da Troika. Só este ano, quatro anos depois, é que o nível de investimento da saúde está igual ao que era antes dos cortes da Troika. O que quer dizer? que já devia estar muito acima porque a idade média, a esperança média de vida vai aumentando há mais pessoas que vivem melhor e mais tempo na velhice portanto tem mais custos de saúde em todas essas essas matérias a saúde vai sempre implicar mais esforço financeiro, há mais medicamentos que são caros para patologias que não eram tratadas, tudo isso é mais esforço da saúde e tem que ser, nós queremos ser assim para aqueles que, entre a nossa comunidade, têm problemas de saúde. Mas isso não, não consegue ser respondido porque só quatro anos depois estamos ao nível em que devíamos ter partido nesta legislatura. E isso tem
0: Portanto, a ver com, o, uh, com a prioridade que o Governo dá, dá também à consolidação das contas públicas, nomeadamente a
1: esta trajetória do déficit que caminha quase para o zero? Sem dúvida. Para o Governo é muito importante, politicamente, e para Mário Centeno, que o déficit seja zero no próximo ano. Na verdade, 0,2 é, um é o objetivo cuidadoso de Mário Centeno para chegar ao seu objetivo político, que é zero, que tem um enorme valor simbólico. A consolidação orçamental, entendamos, é muito importante, e aliás, a parte mais mais fundamental da consolidação orçamental é consolidar a segurança social, é devolver o subsídio de Natal, é evitar a enorme aumento de impostos. Isso é consolidação orçamental, porque o orçamento respeita as pessoas e, portanto, se os seus orçamentos de cada família são melhorados porque baixam o preço dos transportes ou baixam as propinas ou baixam os custos manuais escolares, que, aliás, que neste caso até desaparece, ou melhora o bono de família, isso é consolidação. Dito isto, a preocupação do governo com 0,2, 0,1 ou 0, eu compreenderia se neste momento os juros da emissão de dívida fossem muito elevados. Acontece que são extraordinariamente baixos. Até a curto prazo são negativos. Portanto, era vantajoso o governo aproveitar o período dos juros negativos, que não vai durar sempre, para ter a folga de investimento infraestrutural que daqui a uns anos vai ser muito mais caro e que na verdade continua sempre a ser necessário. E portanto, creio que esse é o problema da consolidação orçamental que está em causa nesta questão.
0: E acha que eh, o objetivo do Governo é mesmo
1: chegar ao zero ou é fazer um brilharete com um superávit, por exemplo, no próximo ano? Bom, isso aí já veremos, mas, aliás, não depende só de condições nacionais, como compreenderá, porque o Governo pode gerir bem a margem da despesa autorizada, embora uma parte da despesa seja muito rígida. Agora, há fatores que eh, são muito independentes da vontade do Governo. O Governo, aliás, anunciou ontem, reparou, isso foi daquelas pequenas armadilhas, truques de debate parlamentar que concentrou muito a atenção, particularmente dos partidos de direita, durante todo o dia, baixar 3 cêntimos a, a, a taxa do, sobre o do ISP, sobre os produtos petrolíferos, para re, repor ao nível anterior o imposto que é cobrado sobre a gasolina. Na verdade, o Governo sabe que pode fazer isso porque a receita a, vai aumentar na medida em que os preços do combustível estão a aumentar nos mercados internacionais. Portanto, é um pequeno truque. É, 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 é de facto, uma redução do imposto, sendo que a receita total vai ser mantida porque não só houve um pequeno aumento do consumo, mas o preço a que esse consumo é feito vai aumentar porque as ramas petrolíferas são mais caras. Mas, portanto, em é, em todo caso, isso é, é uma incerteza mais ou menos certa. Há outras incertezas mais incertas. O comércio internacional, a desaceleração do crescimento das economias, a guerra comercial, de, a guerra de Trump contra a China e contra a Europa. E há algumas outras incertezas. O orçamento tem 400 milhões para o novo banco. O ano passado, gastaram 726 milhões na recapitalização do novo banco e o novo banco está a pedir 700 e não 400 milhões. Claro que sabemos que esta, como isto entra nas contas públicas é de uma forma muito estranha, porque o Estado gasta o dinheiro, mas eh, regista como um ativo, como se fosse um empréstimo aos bancos, aos outros bancos, que terão depois que pagar, sabe-se lá como, terão que pagar esse, esse empréstimo. E, portanto, há aqui uma espécie, um, enfim, um disfarce orçamental, mas a verdade é que esse dinheiro é gasto e aqui há enormes incertezas, porque por uma razão contratual estranhíssima, aliás, muito chocante, eh, o contrato que foi feito para a privatização a 75% do novo banco, permite que os acionistas vão buscar aos outros bancos e ao Estado o dinheiro para reporem os seus rácios quando as contas não lhes correm bem. Portanto, está a ver, há incertezas nas contas do, do orçamento, há incertezas nas contas públicas eh, e essas são algumas das mais importantes. Doutora Manuela Ferreira Leite, bem-vinda
0: a este Pares da República, depois de uma saga. Uh, no trânsito, com uh, o tempo que está, não foi fácil chegar aqui à rádio. Uh, estávamos a falar uh, precisamente sobre o orçamento e de que forma é que ele uh, podia ser considerado um bom ou um mau orçamento. O PSD uh, caracterizou este orçamento hoje uh, como um orçamento fake, falso. Uh, Pergunto-lhe se tem uma visão uh, semelhante, se vai tão longe nas críticas a este orçamento.
2: Uh, muito boa noite. Um... Eu acho que o orçamento, como qualquer outro documento uh, que tem sido apresentado ao longo de anos, uh, tem, com certeza, aspectos positivos e tem com certeza, também aspectos negativos. Uh, Dentro dos aspectos uh, que eu considero positivos, poderá ser o cenário sobre o qual é feito o orçamento e nós podemos admitir a hipótese de que uh, uh, existe... Uh, Uh, uma preocupação de uh, manter o orçamento dentro das regras orçamentais europeias uh, que não há assim desvarios no sentido de que eles possam não, isso não acontecer. Mas como penso que era o que estava a dizer uh, o, o Francisco Loussin uh, tudo isto está certo se um conjunto de elementos sobre os quais assenta a previsão do orçamento, se verificarem. E esse conjunto de elementos são importantes, podem decidir para bem ou para mal, e não dependem do governo. o caso da situação europeia, onde evidentemente existem vários elementos que podem não funcionar tão bem, é o caso da taxa de juro, é o caso do preço do petróleo. Portanto, existe um conjunto de elementos que podem ter influência sobre o crescimento económico e eu acho que o modelo sobre o qual assenta o desenho do orçamento pressupõe que há folgas resultantes desse crescimento económico. Como esse crescimento económico não depende totalmente do governo, é um orçamento de risco. Há riscos em que... Muitas destas coisas não se verifiquem e, portanto, aquelas folgas ou com as quais se pensa tomar determinado tipo de medidas, uh, uh, apelidadas de eleitoralistas, elas serão eleitoralistas se não se conseguirem verificar ou se forem anunciadas sem qualquer uh, 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 ideia de elas virem a ser concretizadas, uh, então as coisas correram mal porque eu acho que há aqui um conjunto de riscos, uh, ou correrão uh, menos mal se isso não acontecer. Em todo caso, eu penso que o grande problema deste orçamento é que o Ministro das Finanças está realmente uh, totalmente focado na questão do déficit. Isto é, ele fez um orçamento para ter aquele déficit. Não fez um orçamento a pensar noutros aspectos que podem ser importantes para além do déficit. Eu estou à vontade para falar nisso porque... Critiquei uh, muito uh, anteriormente uh, uh, a ideia de que uh, para se conseguir determinado tipo de déficit pode-se chegar à conclusão ou pode-se provocar grandes prejuízos para as populações se isso não, não, não for conseguido. Isto é, consegue-se o déficit à custa de quê? Ou bem, significa
0: é que acha que Bom, se for à não a custa, este... por
2: exemplo, dos transportes públicos, acho muito mal. Então, teve uma reportagem sobre os transportes públicos que me deixou absolutamente aterrada e até mal disposta, porque acho que é quase inviável admitir-se que se possa passar o que se passa nos transportes públicos, por exemplo, dos ferroviários regionais. Já não falo, com certeza, nas grandes distâncias, mas falo nos regionais, quer dizer, quem vive em Tomar e trabalha em Lisboa, vem em condições até de insegurança muito grande. Neste momento estão a funcionar três carrelagens, quando antigamente funcionavam mais do dobro para as mesmas pessoas dentro dos mesmos horários. E, portanto, se isso é à custa do sistema de saúde, do sistema de transportes, do sistema de educação, se isso põe em causa aspectos primários... Destes setores, porque estes setores é normal que sempre tenham problemas, que não sejam a 100%, admite que não. Mas uma coisa é isso, outra coisa é estarmos na, na direi, na, na linha da segurança.
0: Achava preferível que o déficit, em vez de ser 0,2 ou 0 no próximo ano, fosse um bocadinho mais elevado. Eu não, não, é preferível, acho
2: absolutamente essencial que fosse. Acho que não, é aceitável que em nome de um valor que já é um valor bom, que já é um valor que significa equilíbrio das contas públicas já é um valor que é aceito e que até é mais do que aquilo que é exigido pelas, pelos nossos acordos com a Europa acho que é exigível que isso não seja para pôr em causa ou tenha como consequência pôr em causa aspectos absolutamente basilares de, do bem-estar das populações portanto se as condições envolventes forem de molde a dar espaço a tudo isto para se conseguir o 0,2 uh, pode não ser tão mau.
0: Francisco Colossão dizia há pouco antes de chegar que, que até achava que o 0,2 era uma, uma perspectiva conservadora do Ministro, porque sim, na verdade que o objetivo era. Sim, eu era, admito, seria eu admito que
2: sim, o que ainda torna as coisas mais graves. E admito que sim, pela simples razão de que, de uma forma verdadeiramente inédita, inédita, uh, as contas nem sequer batem certas, como diz o parecer uh, de, da, UTAL. da UTAL, que é uma unidade técnica independente, que apoiou própria já estive a ver também uh, esses valores e, efetivamente, nem sequer consigo entender como é que se utiliza aquele valor, nem sequer consigo entender. Dos 0,2%. Não, não é do 02, é dos tais quase 600 milhões ah, de euros. Ah, dos
0: 600 milhões de euros de diferencial que é o tal... Não
2: sei como é que eles se utilizam, porque de acordo com a lei de enquadramento orçamental, uma coisa é a dotação provisional, que é um, algo que o Ministro das Finanças tem liberdade de espalhar por, por, por diferentes programas e diferentes serviços, de acordo com as necessidades, e sem precisar da autorização da Assembleia. Mas esse valor está lá, são 330 milhões de euros. Portanto, não é uma dotação previsional. Então, se não é uma dotação previsional, esse valor da despesa está onde? Pode o ministro pegar nele e utilizá-lo como entender? Eu digo, não pode. Não pode. E, portanto, uh, só pode-se cometer uma ilegalidade, especialmente se a Assembleia permitir que essa ilegalidade seja... Seja... Uh, cometida. Seja cometida. Portanto... Uh, eu diria não valia a pena. Acho que é algo que uh, não merece o esforço orçamental que tem sido feito, uh, com o qual concordo e, 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 e acho que sim, senhor, que tem sido bem sucedido, uh, que tem tido como causa muita da envolvente uh, uh, que, nos, uh, que nos rodeou, mas pronto, direi que é uma questão de sorte, mas é sorte para o país, Portanto, não, não é só para o ministro, quer dizer, é, nem para o governo, é para todos. Um, isto é absolutamente escusado e torna efetivamente o orçamento pouco transparente eu acho que verdadeiramente inaceitável do ponto de vista dos deputados que não podem estar a votar algo que não sabem o que é nem para o que é um, isto com dois objetivos um que é alcançar um déficit que se estabeleceu e que não se quer de forma nenhuma abdicar dele Número dois, não fazer orçamentos retificativos. Eu, como sempre, defendi que o orçamento retificativo é um belíssimo instrumento de gestão orçamental. Isto porque significa que se pode ir aproveitando folgas de um lado e falhas no um outro para se poderem fazer determinado tipo de acertos sem que haja prejuízos nos serviços que estão em déficit. Não acho nada de criticável. Portanto, se é por estas duas causas, um, acho que o orçamento e a discussão do orçamento vai pecar e fica sinalizada e marcada por um ato que é verdadeiramente pouco transparente, os deputados não sabem o que estão a votar estão ali 600 milhões de euros que não sabem para o que é, nem para que servem e eu gostaria que me explicassem porque eu não sou capaz de lá chegar uh, como é que aquilo pode ser utilizado para quê?
0: Há uma questão que se levantou no debate da generalidade deste Orçamento do Estado e começo por si para depois também ouvir o Francisco Lassan sobre isso. Tem a ver, e até foi levantada pelo Bloco de Esquerda, tem a ver com o facto deste Orçamento estar a preparar ou não o país para uma próxima crise. Mariana Mortago ontem dizia isso mesmo ao Ministro das Finanças, que com este Orçamento não se estava a preparar os serviços públicos e o Estado para enfrentar uma próxima crise. Partilha dessa opinião. Acha que Portugal, mesmo com um déficit tão baixo, mas com a dívida ainda muito elevada, não está preparado para enfrentar um próximo choque externo?
2: Uh, acho que não está preparado para, para enfrentar um choque externo, evidentemente. Acho também que não é só um problema de serviços públicos. É um problema de serviços públicos e é um problema de empresas. No orçamento, praticamente, não se vê nada... Que melhora a competitividade das empresas. E os choques externos têm efeitos maléficos, evidentemente, nas populações, por via de, da prestação de serviços públicos, eh, que são, inclusivamente, muito mais dirigidos a pessoas com menos meios financeiros do que a eh, pessoas com mais disponibilidades financeiras. Um, não só os serviços públicos, mas também as empresas. Não vejo no orçamento que haja uma preparação para a melhoria da competitividade das empresas, que evidentemente é absolutamente essencial, não só para a criação de emprego, como para um, fortalecer o país uh, se houver alguma uh, anomalia na nossa envolvimento externo.
0: Francisco Lossain, podemos correr o risco de deitar fora todo este esforço que foi feito nos últimos anos? Não só os quatro da Troika, mas estes três de reposição de rendimentos, tudo isto pode cair por terra numa próxima crise?
1: Bem, foram anos muito diferentes. Eu não creio que se possa sequer descrever alguma continuidade. Houve correções que foram necessárias fazer na consolidação social e na consolidação económica para corrigir os abusos de aumentos de impostos e de redução de pensões, sobretudo durante o tempo da Troika. E, portanto, acho que são um pouco diferentes. Mas eu queria ir à sua questão comentando um aspecto muito interessante do que foi, do que foi dito pelo Manuel Freire Leite e voltando também à questão da UTAU e do, de, desta folga dos 500 tal folga dos 590 milhões. Mas começaria pelo que me parece a questão mais importante que ele está relacionada com a, com a que o me colocou, que é a preparação para, para a resposta às crises e se o orçamento deve ser um pouco mais expansivo ou se deve ser mais restritivo. Eu concordo com a ideia que foi apresentada pela doutora Ferreira Leite, de que o orçamento tinha folga legal e tinha boas razões económicas para ser um pouco mais expansivo. Repara, se o orçamento tivesse, se viesse a realizar uma, um déficit de 0,5, isso significaria eh, trazer para, para a economia uma folga de 600 milhões de euros. Se fosse um pouco mais... Provavelmente não estaremos a falar mais do que isso, mas isso é significativo depois de anos de cortes tão importantes na capacidade produtiva e na capacidade de resposta de serviços alimentares. Foi dado o exemplo dos transportes, que acho que é um excelente exemplo, porque a ferrovia nos últimos 15 anos não teve qualquer investimento. 15 anos, é mesmo antes da troika. O corte no investimento foi sempre feito com a presunção de que os efeitos iam ser sentidos pelo governo seguinte, porque a degradação do material ferroviário é lenta, mas acontece e, nós não modernizámos as linhas, reduzimos carruagens à medida que elas iam ficando degradadas, isso afeta, de facto, os transportes regionais, até afeta os grandes eixos rodoviários, e depois surgiu um novo fator no, no sistema de transportes que já estava muito sobrecarregado nas grandes cidades, que foi o extraordinário fluxo de turistas, que obviamente usam predominantemente transportes públicos o metropolitano, e os autocarros para ir à Torre de Belém, para se passearem, ou que chegam com as suas malas e que ocupam muito espaço, como é natural, e, e é muito vantajoso para a economia portuguesa, tem efeitos também, um dia discutiremos, não é? sobre os preços das casas tem alguns efeitos muito perniciosos, mas tem um efeito bom é? na expansão da economia, mas sobrecarrega extraordinariamente os transportes públicos, portanto que mesmo com algum investimento que houve em Lisboa, na Carris, formaram-se mais 100 ou 200 eh, condutores de autocarros, estão em vias de comprar algumas, algumas dezenas de, 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 de veículos, no metro não se nota ainda e portanto há um o efeito acumulado desta redução é perigosíssimo. Acresce outro fator. Um dos aspectos mais positivos deste, deste orçamento é dizer que com a redução muito substancial dos passos unimodais, quem vem do Barreiro ou de Sintra deixa de pagar 100 euros e passa a pagar 40. Isso é muito vantajoso para incentivar a substituição do transporte privado pelo público, mas tem que haver transporte público. Se este investimento não sobe imediatamente, muito rapidamente, então teremos aqui um problema. Por isso é que era vantajoso um orçamento um pouco mais expansivo, porque os juros são baixos. Os juros são bastante negativos a curto prazo. Atualmente pagam-nos para nós para, nós ter, para nos emprestar em dinheiro está. durante, enfim, um ano ou dois anos, não é? Mas, claro, isto é, um, isto é uma janela de oportunidade que se fecha relativamente depressa. Portanto, eu estou totalmente de acordo com esse ponto de vista. Era boa consolidação orçamental, antecipar despesa que já está atrasada, mas que se for feita depois é feita em condições piores de custo para o Estado. Portanto, totalmente de acordo. Uma nota só sobre essa questão da, da tal. Houve, há aqui um aspecto, isto polarizou-se muito a discussão entre o Ministro das Finanças e a tal de uma forma que eu acho que é errada dos dois pontos de vista. O Ministro das Finanças foi bastante, digamos, ostensivo na desvalorização de, do contributo técnico da UTAU, não fez bem. A UTAU insistiu muito numa leitura política do seu próprio, do seu próprio parecer, não creio que tenha feito bem. Agora, na substância, creio que a UTAU... Eh, o que soma é os tetos da despesa de todas as rubricas uhum. e chega à tal diferença de 0,5 ou seja, 590 milhões de euros que o governo teria que retirar desta despesa para só executar uma déficit de 0,2. Mas não é a mesma coisa somar os tetos da despesa que estão autorizados, portanto, o governo nunca pode sair deles, por as razões legais que forem invocadas, e a execução efetiva da despesa, não só por causa das cativações, mas mesmo por causa de uma razão que, que entre outras, dou só um exemplo. O Estado vai contratar mais médicos, mais pessoal de saúde, e disse que iria contratar mais mil trabalhadores de alta qualificação a dotação orçamental de todas essas contratações previstas começa em 1 de janeiro, mesmo que a contratação se faça depois. Ou seja, tem que estar previsto o total pagamento de todo este curso pessoal mesmo que a execução orçamental, como sabemos, vá ser um pouco inferior. Noutras rubricas isto pode acontecer também. E, portanto, há aqui uma diferença é que dá uma margem de discricionalidade ao governo sobre que não pode ultrapassar o teto pode fazê-lo um bocadinho abaixo em termos de autorização legal. Não o deve fazer nos setores fundamentais, onde tem feito, aliás, é nos investimentos, é sempre por aí que tem feito, e cria aqui alguma incerteza, mas no essencial esta diferença é a diferença entre os tetos legais e eh, as margens de discussão E, portanto, creio que o governo deve ser mais cuidadoso deste ponto de vista, a margem é muito menor do que esses 590 milhões, por causa do que já se sabe que está bem, bem previsto. Agora, uma última palavra, Portugal está bem protegido ou não? Nós somos sempre um país que vale 2% na, na economia da União Europeia. Pesamos pouco do ponto de vista de mercados financeiros, não determinamos as condições dos nossos empréstimos externos, nem para as empresas, que estão muito endividadas, demasiado. Uhum. Embora haja uma pequena correção, nem para o Estado. E, portanto, é bom que tenhamos eh, uma dívida protegida e é bom que tenhamos, sobretudo, capacidade de investimento no tempo certo. Acho que isso é o mais importante de tudo. Portugal melhorou um pouco desse ponto de vista. Não é? Temos, de facto, uma balança comercial muito melhor do que tínhamos antes eh, e houve alguma melhoria de vão ganhos de produtividade não é no conjunto da economia, mas falta-nos ainda eh, o que é a qualidade do investimento que atrai trabalho qualificadíssimo, que é o que nós precisamos em Portugal, precisamos de um choque de qualificação e isso creio que em grande medida está por fazer.
0: A questão mais política, se me permitem é, é, em relação a este orçamento é, e que foi basicamente a pedra de toque por parte da oposição é, doutora Manuela Ferreira Leite, este é um orçamento é, eleitoralista, ou seja este orçamento não seria feito desta forma se para o ano não tivéssemos três atos eleitorais
2: você eu, eu gostaria muito de desviar a discussão desse ponto, porque é evidente que eh, eh, não há nenhum governo que não ceda à tentação de fazer determinado tipo de despesas que beneficiam toda a população em época eleitoral. E, portanto, não há nenhum... Todos fazem o mesmo. E, portanto, eu não gostaria de centrar a discussão nesse ponto, porque, com certeza, que tem lá aspectos... Olha, um deles é os espaços sociais. Os espaços sociais só interessa no sentido de as pessoas, efetivamente, passarem a utilizar mais o transporte público do que o, trazer o seu próprio carro porque um dos objetivos do, do passo social não é só evidentemente ele ser um peso importante nos orçamentos familiares como também no sentido de, de alguma forma, resolver o problema do congestionamento dos grandes centros urbanos motivo pelo qual, quando falou no assunto... Qual chegámos foi... ambos atrasados hoje <risos> ah, já, já, já tinha falado sobre isso pronto e portanto é evidente que eu prefiro uh, uh, não, não, não quero o passo para nada se não pensar utilizar um comboio que me pode deixar no hospital passado uns tempos e portanto uh, não, não não falava aqui no eleitoralismo uh, porque como digo isso é algo que pode agora há eleitoralismo no sentido em que se fazem muitos anúncios de algo que não vai que está dito em, em termos de declaração mas não em termos de execução. Porque eu olho para o orçamento e não vejo lá uh, valores que correspondam a determinado tipo de intenções. Quando se diz que vamos construir não sei quantos hospitais, uh, é evidente que estão para lá. Há sempre verbas no sentido de uns estudos que começam a ser feitos, mas isso não tem nenhum significado. Um, não sei se já, se o Francisco Colossão já tinha falado na questão das propinas, mas não, provavelmente isso era uh, tema... Para, outro, para outra, para outra altura. Para todo um outro programa. Outro mas pro... também
0: considera que na questão das propinas há, há claramente aí uma intenção política de acenar
2: acho, acho e discordo completamente, mas isso está, provavelmente daria para outro... Porque acho que os alunos precisam de ser ajudados, com certeza muitas famílias precisam, feitos através da ação social. A ação social é que tem que ser reforçada e deve ser reforçada não através de uma, de uma redução das receitas próprias das universidades, porque a, o corte deste, deste valor eh, só vai ter como absoluta necessidade o reforço do orçamento das universidades ou então uma degradação muito grande no, na, na vida universitária, nomeadamente no que respeita à investigação. E, portanto, nesse aspecto, eh, eu acho que é o tipo de medida que... Eh, Seria bem escusado, acho que não estamos em situação de o fazer, a não ser por reforço da segurança social ou da ação social escolar. Hum
0: se tivesse que se tivesse que e o, o orçamento vai entrar agora numa fase de especialidade todos nós sabemos como é que normalmente as coisas na especialidade correm já estão mais ou menos previstas na cabeça de toda a gente e sobretudo no atual contexto político mas se tivesse que corrigir alguma coisa no orçamento na especialidade o que é que, que prioridade é que teria
2: olha eu teria pelo menos a prioridade de fazer uma análise mais uh, uh, correta para não utilizar outra palavra, em relação ao orçamento. Eu estive a ver esta tarde uh, o debate uh, na Assembleia, e, portanto, e as declarações de uh, todos os partidos e, e as declarações do governo, portanto, estive a ouvir o debate. E há um ponto em relação ao qual uh, eu acho que uh, as pessoas, os políticos não conseguem realmente ultrapassar. As análises que são feitas de que nesta legislatura a taxa de crescimento do PIB foi X quando anteriormente foi muito mais baixa, que a taxa de desemprego reduziu quando anteriormente foi muito mais tarde dando a sensação e portanto transmitindo a ideia de que no governo anterior no governo anterior tudo foi tão mal feito que deu nisto nesta taxa de desemprego elevadíssima numa recessão, não sei o quê e um governo socialista, sim senhor, esse é que resolve os problemas. Não tendo a honestidade de se dizer que os problemas surgiram num governo socialista. E, portanto, fazer uma comparação entre um governo... Isto é, nós temos um doente. O doente precisou de tratamento. O tratamento não, pode não ter sido correto em muitas situações. Eu própria o defendi. Mas, mas lá que o tratamento era necessário era portanto diga-me lá, quer dizer quando o tratamento era absolutamente necessário fossem socialistas ou fosse ou fosse, qual, fosse o governo que lá estivesse a partir do momento em que o governo socialista deixou o país em determinado tipo de situação só se podia esperar que qualquer que a partir dali tudo melhorasse
0: que o doente, o doente tudo, começasse a recuperar
2: tudo melhorasse e, portanto, quando o erro foi o considerar-se que ia tudo piorar, quando era evidente que ia tudo melhorar. Hum, esquecer, portanto, fazer uma análise, não é possível dizer-se, que é por causa do governo socialista, que o PIB cresceu uh, uns tantos por cento e isso não aconteceu no governo anterior. Pois, mas também só cresceu a tantos por cento porque estava no 0% ou no menos estava em recessão e, portanto, é fácil crescer.
0: O ponto de partida era outro. Francisco Louçan, na especialidade, o que é que acha
1: que deve ser prioritário? Temos já que fechar. É é, então, só, só telegraficamente, é preciso cuidar dessa matéria que foi aqui colocada sobre as propinas. É claro que as universidades têm que ter uma dotação orçamental que sente em um por cento e recupera esse valor. Creio que está está garantido, mas é, é importante. Está garantido, é, é,
2: é... mas eu não sei se está lá no orçamento.
1: Creio que está, creio que está, sim. Bom, mas enfim, enfim, é evidente que, que, que tem que estar Agora, porque é assim que deve ser Em todo caso, é bom que falemos Sobre se os serviços públicos devem ser gratuitos Ou se deve haver um custo não é? na saúde E na educação, isso é um debate muito razoável Sobre muito interessante e importante também, também concordo que há, digamos, há crises que nos entram pela porta dentro e que atingem as nossas fragilidades de políticas e de estrutura a recessão internacional é de 2007 2008, Exatamente. a recessão em 2009 Exatamente. bateu no governo Sócrates as políticas eram como, como eram eu creio que apesar de tudo temos que olhar para a, a tragédia que foi a União Europeia ter adotado políticas recessivas para responder Exatamente. à recessão foi tremendo, Exatamente. efeito foram 10 anos tremendos para a Europa e estamos a pagar esse preço, Salvini é um um dos custos dessa, dessa matéria o todas todos estes, estes colapsos Exatamente. políticos. Agora, também é certo que, que os governos vão tendo políticas diferentes. Eu acho que este governo deu pequenos passos sólidos mas fez uma coisa que é muito importante que é, é dar alguma confiança às pessoas de que não iria continuar a estratégia de empobrecimento é, Aliás, isso levou-nos muitas vezes Com pontos de vista tão diferentes que nós temos Eu e a doutora Manuel Freire Leite Até a concordarem em algumas das questões nos sim, anos anteriores sim. Porque a austeridade é muito, muito destrutiva Agora, como é que isso vai trabalhar agora No orçamento? Este orçamento devia ter sido mais bem preparado Entre os parceiros, eu disse-o várias vezes Não é na sexta-feira à noite Na véspera de um sim. Conselho de Ministros de Sábado Até às duas da manhã que se vai discutir as medidas As últimas grandes medidas Não é assim que se faz Tem que haver meses de trabalho a não ser que o Governo só queira negociar ajustes, mas então se quer trabalhar realmente. o Governo, o
2: realmente... governo só, quer, só quer negociar neste momento o déficit. E, portanto, é um problema do Ministro das Finanças.
1: Claro, essa, essa é uma das razões que, que determina muito a limitação a todos os ministérios. Isso é mau do ponto de vista até de, de execução. Porque o Ministro da Saúde tem que saber mais de saúde do que o Ministro das Finanças. Claro, é assim Evidentemente. É. Agora, o orçamento da especialidade terá que ter muito trabalho sobre questões sociais, sobre algumas questões fiscais, sobre políticas de investimento, sobre concretizações. E eu concordo com a ideia de que não, não vale anunciar cinco hospitais. Anuncia-se, começou a construção de tal hospital estudos, pode-se fazer sempre, mas eu acho que o nível de investimento público de resposta aos serviços deve ser mais garantido, um pouco mais, mais sólido e isso é muito importante para a confiança de que o país precisa. Muito bem, Francisco José Manuel Ferreira Leite, agradeço a sua participação neste
0: Paz da República, voltamos a encontrar-nos em breve, se não comigo com o Judito Menezes e Sousa. Quanto a si, obrigado por ter estado desse lado, já sabe, se quiser voltar a ouvir o Paz da República é só ir a TSF.pt